0: amigos, bienvenidos a Sana Sana, un podcast donde todo lo que nos sana hoy sanará mañana. Yo soy Isabel Santillán, soy nutrióloga y creadora de Oprana Nutrición, que básicamente es asesoría nutricional, consulta privada, etc. Y hoy estoy aquí <ríe> creando un podcast. <ríe> Es mi primer episodio, estoy realmente emocionada, quiero platicarles muchísimo de un montón de temas, eh, principalmente el de hoy es sobre cómo aprender a decretar. Hay mil maneras de decretar, creo que estamos bombardeados ya de información de TikTok, dígame que no soy la única, y justo estaba viendo como esto de las leyes de la atracción y, y cómo decretar, de que ciertos métodos... El del scripting y otros más de la habitación del café, etc. Uh, hoy vengo con este primer episodio, con este tema, porque siento que ya se cumplió todo, todo lo que yo había puesto en mi Vision Board, que es como mi creador de sueños. Es básicamente un corcho con. Fotos uh, o imágenes descargadas de Pinterest, porque amamos Pinterest en este perfil, eh, de cosas que me gustaría lograr en la vida, ¿no? Y justo ayer se cumplió una de mis metas más importantes, que fue conseguir uh, una visa para vivir en el extranjero, en Europa, para ser específicos. Y eh, ayer... Por fin me dieron respuesta de mi, de mi solicitud de visa, que fue aprobada. Y entonces estamos con la emoción a tope, amigos. A tope, no saben. Porque es mi más grande sueño, entonces estoy así como súper <risa> emocionada. Ya lo compartí mil con mi familia y ahora lo comparto con ustedes. Ya les estaré platicando más sobre eh, esto a través del podcast, mi experiencia. Al otro lado del charco, dicen por ahí. Y también pues esto de choques culturales, que... Ahorita donde vivo en Guadalajara me ha tocado conocer a personas de otros países y tener estos choques culturales, pero me imagino que allá yo voy a ser el alien, <ríe> voy a ser la extraña en el país. En fin, uh, volvamos a el motivo de, de este podcast, que es cómo decretar justo. Mmm, hoy estaba platicando con mi querida amiga Monse, que ella ya está en Praga, que es a donde vamos, sobre este tipo de manifestaciones, cómo aprender a decretar. Varias de mis amigas han tenido sesiones conmigo sobre mmm, eh, la man las maneras de manifestación, meditación, etcétera, y les ha ido súper bien. Entonces yo quería compartir con ustedes esto porque me parece algo que me ha pasado, algo que no es paro, algo que inténtenlo. Yo soy fiel creyente de esto, de las energías, la meditación, etcétera. Pero neta, si les estoy platicando esto es porque me ha funcionado y, y de, espero les sirva. <ríe> Bien, yo lo que utilizo es el método de scripting. Uh, se trata de tomar una hoja y escribir y vas a escribir todo como si ya lo tuvieras. O sea, vas a agarrar tu hoja en blanco, tu pluma de negra de preferencia uh, y vas a escribir uh, comenzando con Querido Universo. Te doy gracias, porque tienes que estar desde la, la abundancia, desde la gratitud, decirle al universo esto de, gracias universo, porque tengo, y aquí escribes lo que te gustaría tener, no sé, un carro rojo, ¿no? Gracias universo, porque tengo mi carro rojo que es precioso, que me permite, ¿qué es lo que hace ese carro? O sea, ¿en qué te ayuda, no? ¿Me permite desplazarme con facilidad a la hora que quiero? Eh, ¿Me siento cómoda? Tienes que describir, uno, eh, ¿cómo es el carro? Dos, ¿en qué te en qué te beneficia? O sea, ¿para qué te va a servir? ¿En qué te va a ayudar? Y tres, creo que este es el más importante, ¿cómo te hace sentir? Así que feliz, me da felicidad, me produce eh, gratitud, me produce paz, me produce eh, no sé, lo que tú sientas que ese objeto, esa meta, eso que estás escribiendo te va a producir en el futuro, ¿no? Me hace sentir exitosa, eh, me hace sentir saludable porque también pasa, yo creo que decretar también que, baja, que bajas de peso es una de las cosas que más te da uh, enfoque y motivación porque el hecho de decretar siento yo que va más hacia el enfoque Tú pones tus metas claras... Ay, perdón, me ando moviendo, jeje. Tú pones tus metas claras... Y eso... Te da un norte. Te da una guía hacia dónde ir. Entonces, ya teniendo esto... Pues lo plasmas en tu hoja. Considero yo, o un tip que les doy... Es que sean lo más específicos que puedan. O sea, decir... El coche rojo... va. Ya dijiste que es rojo. No, Dí la marca también. O sea, no sé si quieres... El universo te va a dar lo que tú le pidas, entonces hay que pedir específicos para que luego no digan que llega un coche rojo, pero pues no era nuevo, o llega un coche rojo, pero ya pues no es el mejorcito, ¿sabes? Entonces, pues mejor decretarlo más específico para que llegue eso que queremos. ¿Cómo fue el proceso entonces? Uh, querido universo... Yo, dices tu nombre, bueno lo escribes en este caso, escribes tu carro, la marca, el año de tu carro, todo así, cómo tiene los interiores, todo, 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 por más loco, te lo juro, por más loco, imposible que sea en tu cabeza, tú escríbelo, porque sí pasa, entonces, escribe tal cual, lo específico que quieres eh, tener, escribe cómo te hace sentir y qué te ayuda, y ya que termines tu carta, porque yo neta a veces me he tardado así, obviamente eh, no es solo una, una cuartilla, me agarro toda la hoja y a veces hasta alcanzo otra hoja más, pero se trata de decretar desde un punto sereno, un punto tranquilo, ponte una velita, un incienso, es un tiempo para ti, no se trata de ir decretando nada más por decretar, sino... Conectar contigo, conectar con tu interior, conectar con el para qué quieres esto, realmente lo estás pidiendo desde, desde la abundancia, desde la gratitud, desde la fe, porque también tiene que ver la fe, o es desde el desde la carencia. Hay otras técnicas que esas no las vamos a ver ahorita, pero igual si les quiero ir checando en YouTube o así, que son para elevar tu vibración. Uh, cosas para conectar contigo y con la naturaleza que elevan tu vibración y así puedes manifestar tus deseos un poquito más rápido por el tipo de fre frecuencia en la que te encuentras. Mm, yo considero que es muy importante tomar estos tips para que tu eh, frecuencia esté en un nivel alto y no en los niveles bajos como la envidia, el egoísmo, la carencia, ¿no? En fin, cuando tú termines tu carta con todos tus deseos de gratitud al universo, vas a terminar con un hecho está para mi bien y sin dañar el de otros. Porque a veces nuestros, uh, nuestra atracción es tan potente que podemos bloquear el camino de otros. Uh, por ejemplo, a veces cuando pedimos un novio, una persona, no suena random, pero he tenido muchos casos de amigas. No, o sea, ya me van a decir que voy a balconear a alguien. No, o sea, cosas así que, güey, es que quiero a tal persona. Tipo un amarre, ¿no? Ya sabes. Este. Y pues no, a lo mejor, güey, ni siquiera eres para esa persona o esa persona no es para ti. Y, y neta, la energía es tan fuerte que. Que si, si terminas atrayendo a esa persona en tu vida y, y las cosas no terminan bien. O sea, no. Es como forzar eh, que pase ese momento. Mm. Y pues no hay que meternos en los caminos de otros. Por eso siempre hay que terminar esta cartita de hecho está para mi bien y sin dañar el de los demás. Pedir desde la gratitud, desde la paz. Creo que es súper importante yo les comparto esto porque siento que hace hace dos años exactamente hace dos años justo antes de la pandemia yo pedí este intercambio al universo pedí vivir en la ciudad de Praga porque conocí a un chico que es amigo de mi de mi prima que es de chequia de la república checa y él me contó mucho sobre su cultura sobre el idioma, todo, o sea, todo me llamaba la atención, y es muy muy buen amigo a la, a la fecha de ambas, bueno, realmente es más amigo que de mi prima <risa> y, y desde ahí nació mi, mi inquietud por conocer Praga, yo ni siquiera la hacía en la vida al yo pedir este intercambio en mis, en mis cartas en mis letras mmm, fue algo así como desde la carencia, lo pedía desde esta necesidad de huir de esta necesidad de, de cumplir mi, mi sueño aferrada a solo irme y yo escribí esto de mmm, querido universo te doy las gracias porque ya este estoy viviendo en Praga y está pasándome esto y me hace sentir súper feliz y así, o sea, todo lo escribí y no entendía por qué no se manifestaba pues justo en la pandemia re, tuve muchísimo tiempo solas conmigo y mucho tiempo para reflexionar. Estaba en una relación que que fue muy dura, eh, muy triste también. O sea, todo, ustedes saben los procesos de las relaciones eh, felices y, y sus momentos tristes, pero justo en pandemia pues fue más como este estrés, esta ansiedad, el estar encerrada, terminé mi carrera en pandemia, me sentía muy frustrada porque no hacía nada de mi carrera, no, no le hallaba un norte. Y estaba vibrando súper bajo, mi relación estaba así como que, pues no, no. Estaba todo muy, muy turbio. Y pues bueno, entonces siento que no, no se manifestaba y yo pedía este intercambio. Y justo el año pasado eh, mi relación se terminó y no sé por qué. Pero también, no sé, como que la vida te va poniendo a las personas indicadas y tu carta no la necesitas sacar otra vez. O sea, yo terminé esa carta, la escribí y la dejé en un cajón y nunca más la volví a sacar. Y me, me acuerdo de haber visto muchos videos sobre cómo manifestar y cómo hacerla y no sé qué. Y yo escribía mis cartas y no es paro, o sea... En la misma pandemia, yo escribí una carta donde decía que iba a ser coach de Barré, que iba a trabajar en un estudio precioso, blanco, super zen, y que iba a tener una jefa así super zen, super buena onda, el estudio vibra super bonita, y se me cumplió. Y se me cumplió en cosa de ya. O sea, fue súper rápido. Yo escribí así, muy específica, les digo, sean lo más específicos que puedan. Puse, en agosto, yo voy a trabajar... En un estudio blanco, zen, súper bonito. Y de barré, Y así, voy a ser una muy buena coach. No sé qué, no sé qué. Les juro que para agosto. Y ahí tengo mi carta, neta, estoy, estoy impresionada. Fue mi primera carta así consciente que hice. Y dicho y hecho. Busqué trabajo, obviamente tú. Pues sí, no es como que llegues. De que, eh, tiene, o sea, de que todo el mande del universo de ya. Si no, tú tienes que trabajar por eso, pero el universo te va abriendo los caminos. Así es lo que siento yo. Tienes que confiar y soltar y creer. Y yo me acuerdo que busqué trabajo, pues mandé mi, mi currículum de coach porque ya había tomado una certificación y tenía casi tres años siendo alumna. Entonces ya sabía un poco de la técnica, solo pues si quería certificarme, etc. Y de repente vi este estudio que que no, así, no tenía ni, creo que tenía como cuatro fotos en Instagram, mandé mi currículum, y no es, o sea, bueno, mandé un mensaje, por Insta, un, un DM, de que, ah, oye, ¿sabes si están solicitando alguna coach de Barré? No sé qué, y así, me contesta mmm, la chica, en ese, en ese entonces no sabía que iba a ser mi jefa, y me dice, sí, este, puedes venir, este, a tu clase de, de pues, como de prueba, así como para ver, no sé qué, y ella me dijo, un WhatsApp y todo eso, ¿no? Nos pusimos de acuerdo, Fui a mi, fue a mi clase de prueba, nombre toda una experiencia que luego les platicaré. Y sí, justo me quedé en el estudio, duré dos años ahí trabajando, justo terminé este año, este año me salí del, del barril que lo extraño durísimo, extraño muchísimo a mis alumnas, llegué al estudio y no manches, o sea, blanco, así, fue lo primero que me fijé, blanco, el estudio super zen. Y justo así, se los juro, o sea, mi jefa era así súper zen, tenía muchas, tiene tiene muchas ideologías muy parecidas a las mías. Eh, también hacía yoga, también hacía como todo esto de alimentación intuitiva y, y muchas cosas muy, muy, muy parecidas. Eh, o sea, tuve, trabajé dos años en, en un lugar en el que no, yo no lo podía creer, o sea, con mi carta y todo lo que yo manifestaba, como me sentía como coach, híjole. Todo lo que puse que ser coach me hace sentir plena, me hace sentir segura de mí misma, porque era un reto de mi seguridad. Y no, o sea, todo, todo se dio tal cual. Entonces ahí empecé a cuestionarme de que por qué ciertas cartas se me cumplen muy rápido. Porque a partir de ahí empecé a hacer más cartas y se manifestaban rápido. Y esta carta de, de este intercambio no y yo me cuestionaba sobre por qué, por qué, por qué esta carta no. Total, para no ser cuánto largo, pasaron los meses y pues ya, ¿no? O sea, fue el año duro, fueron muchos cambios, la pandemia, eh, salir de la carrera, encontrar mi norte, empecé a trabajar de nutrióloga, seguí trabajando en el barrio como coach, Empecé a darle sentido a mi carrera, a desarrollarme más, a tener más pacientes, eh, que era una de las cosas que también escribí en alguna carta. Eh, hacía todo esto y mi vida se empezó a sentir más plena. Mi vida se empezó a sentir con más norte, con más dirección. Me sentía ubicada, no me sentía deprimida. Seguí yendo a terapia. Me, ya no iba tanto a terapia y o sea, llegó un punto en el que pues ya todo iba sanando, porque obviamente, pues yo decidí ir a terapia para sanar mi relación, para sanar mi relación conmigo misma, para encontrar estas cosas, estos patrones que uno quiere romper para no repetir, quiere aprender de ellos para no repetir. A sanar, porque todo sana. Porque si no sana, si no sana hoy, sanará mañana. Y sí, pues sí, sí sano. Y... Luego pasa esto de... Um, empiezo a cachar que mi vida va teniendo más sentido. Y justo en diciembre um, me, me encuentro con mi querida amiga Cintia. Que iba a hacer su boda en, en abril, me parece que fue en abril. Um, con un chico alemán, mi amiga se casó con un alemán. Y ella me comentaba de que me iba a dar, creo que, no me acuerdo, no me acuerdo si fue poquito antes de diciembre, les mentiría. Pero el punto es que me iba a dar la invitación de su boda y yo la iba a ver, bla, bla, bla. Y en eso le dije, le platiqué de que no, pues es que como que yo tengo esta espinita de irme a estudiar al extranjero y así. Y ella me dijo, güey, pues ¿por qué no te vas de oper Y yo así de, güey, ¿qué es eso? <risa> y ya me explicó. Entonces empecé a hacer unos trámites eh. En un programa como de oper Pero un poquito más diferente O sea, sí, te iba, sí iba a trabajar de niñera Pero distinto O sea Como con los mismos beneficios, algo así y, Pero era en Alemania Porque los intercambios Estaban muy caros, la verdad Lo que sea de cada quien, pero estaban caros Y Y ya total de que Dije, bueno se me prende el show, empiezo a buscar escuelas, empiezo a buscar lo de ópera, empiezo a abrir mis mil posibilidades. Va, se arma. Me iba a ir a estudiar a Alemania en, en septiembre. Empiezo los trámites, me dicen, ok, empieza el año, empiezo a prepararte, tienes que saber a uno de alemán, bla, bla. Mi queridísima Fer, una de mi, en mis amigas, eh, ahorita es maestra certificadísima, la amo, eh, de alemán. Y ella me empezó a dar clases de alemán. Súper buena, se la recomiendo. Eh, y ya de que pues me dio clases, aprendí. Y ándale que fue un show con los tipos que me estaban haciendo la administración. Que dije, güey, estoy harta. O sea, neta de que no daba una. O sea, no, ese este esta certificación no. De que tienes que tener tal diploma. Y no puede. No, o sea, al principio me habían dicho que podía aprender alemán así por mi cuenta. O sea, con maestro particular. Y resulta que no, que tenía que ir a una escuela. No sé qué, total, que fue un desorden. Y dije, no me voy, o sea, no me voy, porque hasta eso me habían dado como una, o sea, tienes que pasar como un perfil y, y te daban como más, como una beca, como cosas así, pero me dijeron que sí me la iban a guardar como para el 2026, quién sabrá Dios qué va a pasar, ¿va? pero bueno. Y ahí está. Así se quedó. Yo peleadísima con la chica porque estaba así de que cómo no me vas a aceptar mi alemán si ya llevo pagados, no sé qué. Y ya pues sí te estoy presentando que sí sé y no. Yo sí sé, yo pasé con 10 y no, no, no la neta no. Total que en enero termino eso y justo como en febrero empiezo a estaba así como así sin nada, sin nada que hacer. Y puse la laptop de que cómo estudiar en República Checa. Así le puse. Lo primero que me sale. El gobierno mexicano otorga becas a todos los que... O sea, obviamente mexicanos. <ríe> a todos los mexicanos lol, que desean aplicar para la República Checa en un verano. Y yo, abs, ab, en automático, abro la página. Y en eso, las solicitudes de que... <ríe> vais cerradas. Y yo, ¿cómo crees? O sea, justo en enero cerraron las inscripciones y dije bye. Y eso me dio pie a buscar más opciones. Entonces vi que en la Universidad de Carlova podías aplicar para una beca y, y ya apliqué. Yo me quería ir en septiembre, pero como apliqué tarde, se supone que o sea, era febrero y ya no entré. Y a mí me dijeron que no, pues ya no, o sea, literal como como tipo cerraron, no sé, un ejemplo. Las inscripciones el 2 de febrero y yo apliqué el 3, cosas así. Entonces ya no, ya no alcancé a irme en septiembre. Apliqué para enero del siguiente año, del 2023. Y ya, llené mi aplicación, todo, y dije, pues que sea lo que Dios quiera. Y bien, Aceptada, después como a los 3, 4 días que Me contestaron súper rápido No, pues que sí pasaste el filtro, bienvenida Y yo, eso Porque pues al final, pues sí, te, sí era un parote O sea, sí Y ya Dije, ok Después eh, Estaba limpiando mi cuarto Y me encontré con mi carta De que yo escribí en el 2019 ...que iba a estudiar en Praga, güey... ...o sea, y todo lo que me hacía sentir... ...haber estudiado en Praga... ...yo entonces estaba así de que, ¿cómo? ...o sea, es 2022... ...sí, o sea, es 2022... ...y yo estoy leyendo mi carta de hace... ...güey, 2019... ...o sea, de que... ...bueno, era 2020, 19... ...porque... ...había varias, <risa> había varias cartas... ...entonces fue de que... ...hay un tiempecillo escribiendo lo mismo... Pero el punto fue que yo estaba así súper en shock leyendo mis cartas. Y fue como, no puedo creer que todo lo que escribí en 2019 apenas esté haciendo realidad. Ya ni me acordaba que había escrito ciertas cosas que me estaban pasando. O sea, escribí, escribí dios Que todo se iba a dar súper fácil. Que todo se iba, o sea, que todo lo iba a entender bien. Que no iba a tener trabas en los papeles. Y así. Y dicho y hecho. O sea, como que también el gobierno mexicano parece que no quiere que te vayas, porque si sí hubo unas travillas por ahí, pero nada imposible. Y. y no, o sea, mi aplicación fue facilísima para la universidad, facilísima. O sea, todos los trámites, los chicos de la universidad, o sea, de que con los que estaba en comunicación, súper buena onda, súper fácil aplicar, súper. Bien el proceso, fácil de seguir, de que documentos, los papeles que me pedían, los papeles que me enviaron, todo fue muy fácil. Y en mi carta decía eso. Y yo no lo podía creer. Entonces, se veía súper loco. O sea, todo lo que había escrito en ese momento me parecía una, una fantasía, vaya, pero con su toque de realidad. Tampoco tampoco hay que pedir un unicornio rosa. No, pero sí, o sea, tenía una fe increíble en que... En que yo sabía que esa carta se me iba a cumplir. Porque todas las otras que escribí después se me estaban cumpliendo en tiempos muy cortos. También sentía que tenía que pasar por el momento de sanación. Y ahora que hago un, una introspección me doy cuenta que no estaba lista en 2019. 2021 tampoco. 2020 menos. Porque fue el año creo que más difícil. Y 2022... Me siento bien, me siento agradecida, me siento en un nivel de paz, de... Me siento en otro nivel, o sea, de hasta en mi trabajo. Y algo que yo les digo y les puedo mmm, tener como consejo, como cierre de, poca de del podcast de este primer episodio es que pidan al universo como si le pidieran algo a Amazon. Tengan la certeza que les va a llegar. No saben, bueno o sea, no saben esto cómo me ayudó a mí porque creo que esa carta era la que más quería o la que más me costaba trabajo dejar ir porque tú escribes esa carta y literal la tienes que dejar ir dices al final hecho está para mi bien y sin dañar el de los demás la dejas en un cajón en donde quieras y la sacas una vez al mes o a veces ni la sa yo no la saqué la neta ya después la encontraba y la leía y, y ya solo la dejas ahí Y como tú confías Porque cierras con un hecho está No sabes cuándo te va a pasar Pero tienes esta certeza de que te va a pasar Solo la dejas ir Ese es el proceso más difícil Y creo que es el es uno de los más importantes Dejar ir No aferrarse a eso Lo dejas Sigues con tu día Te enfocas en tu trabajo En lo que tienes que hacer En tus otras metas y llega un punto en el que los caminos se abren y ahí está. Ahí está lo que le pediste al universo. Obviamente tú pues, tienes que trabajar en lo que a ti te toca, ¿no? A mí me, me pasó esto de aplicar a la universidad, aceptada, no sé qué. Y todo lo que yo me tocaba hacer a mí, pero siempre tenía esta fe en que los caminos se iban a abrir. Y, y yo pues los quiero invitar a eso, que piensen que... Pedirle al universo es como pedirle a Amazon. No sabes cuándo, pero te va a llegar. O sea, cierto, cierto es que te llega. Sean específicos. Escriban desde... Desde su... Su nivel de paz. Su nivel... El día que más les nazca un día, ustedes van a saber de que hoy es un buen día para escribir. Hoy es un buen día para decretar. Porque hay días en los que... O sea, hasta siento que yo me obligaba a decretar y ni siquiera sentía esa... Esa paz, esa... Solo quería escribir... Porque necesitaba, o sea, desde la carencia, ¿sabes? Y pues esas son las cartas que no no fluyen. <risa> Entonces, busca tu momento, tu cuarto, tu relajación, tu espacio, tu velita, tu musiquita, si quieres. Y ponte a escribir como si no tuvieras límites en la mente. O sea, como si sé tan específica, sé tan, tan tú con tus sentimientos. Y, vea, y verán que si sí pasa. Ahora se los digo porque mi carta más difícil se está manifestando, pero siento que pasé por muchos procesos de sanación y de cosas que necesitaba arreglar para, para poder vivirlo y hoy lo agradezco. Todavía faltan algunos días para que esto se cumpla ya realmente, que yo me vaya, y obviamente tengo miedo y tengo mil cosas en la cabeza. Pero estoy muy contenta. Estoy muy muy agradecida, muy contenta con el proceso. También que no fue fácil, pero, pero todo se dio. Y ahora que estoy grabando el podcast, pues también es otra meta. Pero espero poder platicar de más temas con ustedes. De nutrición también, porque no... De estos que me gustan de meditar, de yoga, de de introspección que me laten un montón y también de cosas que son culturales, ¿no? de Ya veremos allá, les contaré mis patoaventuras de lo que me pase cuando llegue, porque de repente también a veces suelo como echar chismecito de estas cosas y... ¡oh, cierto! Gracias a Siu por motivarme a hacer este podcast y ayudarme a saber por dónde darle <risa> te quiero mucho, amiga gracias a ti porque me estás escuchando gracias a ti porque me diste estos minutos, espero que estos 30 minutos que llevamos hablando estés haciendo cardio <risa> estés haciendo algo por tu salud y qué mejor, que mejor que aprendas algo en este podcast que te deje algo de enseñanza el día de hoy que aprendas a manifestar, que hagas tus cartas que no dudes, que confíes y comparte este podcast con alguien que, crees, que creas que lo necesita soy una uno mortal y neta te lo vengo a platicar porque me ha pasado, confía en mí. Disfruten, disfruten de la vida, disfruten, dejen sus cartas, olvídense, el universo lo va a dar. Olvídense, trabajen, enfóquense, hagan su vision board, recorten imágenes, sueñen, 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 sueñen en grande. Mi ama dice, ¿cómo sí? O sea, siempre buscar la manera de cómo sí lograr los objetivos, buscar el cómo sí. Luego les cuento mis patoaventuras mis con todos los trámites de de este viaje para que se den una idea síganme en mis redes sociales arroba isabel santillán con doble n al final y arroba o -prana, o hprana nutrición que es mi cuenta de, de asesoría nutricional aquí damos consulta online, claro que sí, consulta presencial nos vemos en otro episodio del podcast los quiero mucho, les mando un abrazo y compartan este episodio Nuevamente, todo sana, recuerden eso siempre, todo sana en algún punto de la vida, los quiero, hasta el próximo podcast, besos.